1: Chegamos! Olha, e como você sabe, trazemos informações muito relevantes para o universo das compras governamentais. Olha, hoje é o seguinte, com a autorização das vacinas contra a Covid-19 no Brasil e o governo negociando os principais lotes para o país, as prefeituras já começaram a adquirir os insumos e os equipamentos que irão viabilizar a vacinação em massa da população. Por exemplo, seringas, agulhas, câmaras frias para a preservação da integridade das vacinas. É, o planejamento é necessário em função da amplitude e urgência dessa cobertura vacinal, reforçado ainda pela exigência da vacinação ser feita em duas etapas, já que serão necessárias duas doses para a imunização é, contra esse vírus. A prefeitura de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, com 573 mil habitantes, decidiu utilizar somente o pregão eletrônico para, para essas aquisições. Embora exista uma medida provisória do governo, a, a MP é, 1026 de 2021, é, dispensando a licitação para essas compras, que são consideradas emergenciais. Bom... Nós vamos falar com o procurador do município, Dr. Vladimir de Oliveira Andrade, para saber mais detalhes, entender melhor a importância dessas medidas e os benefícios que trazem a gestão municipal. E participa também dessa conversa conosco o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Bom, vamos ao que interessa, porque eles já estão na ponta da linha conosco. Muito bem, doutor Vladimir, Leonardo, muito obrigado por estarem conosco aqui mais uma vez. Doutor Vladimir, o senhor que é especialista em direito público e autor de várias obras sobre licitação, nos ajude aqui a entender, em que pese a medida provisória 1026 de 2021 tenha dispensado a realização de licitações para aquisição de vacinas e insumos para o combate à pandemia do coronavírus, é possível fazer essa aquisição com pregão eletrônico? É, por que? É, como isso é possível? Parece que a própria MP 1026 estabelece benefícios também, não é, doutor Vladimir? Para a utilização do pregão eletrônico na aquisição das vacinas e insumos no combate à pandemia. O senhor pode falar para a gente um pouco sobre isso? Falar também desses benefícios?
2: É, em que pese essa medida provisória ter facilitado a aquisição das vacinas, insumos e equipamentos por meio de dispensa de licitação, é possível a realização através do pregão eletrônico. Aliás, a dispensa é uma exceção. A regra na lei das licitações, lei geral, lei 8666, lei 10.520, é a realização da licitação. E a gente podendo é, optar pela realização do pregão eletrônico, é muito melhor do que uma dispensa. que o pregão eletrônico te dá uma possibilidade maior de publicidade e transparência da sua licitação. Então, você ganha nesses dois aspectos. Já a dispensa, você não tem tanta facilidade. Então, nós optamos sempre que possível pela realização do pregão eletrônico. É, nós temos alguns benefícios que podem ser retirados dessa medida provisória, e trazendo para o campo do pregão eletrônico, o benefício que foi trazido é o mesmo que nós já tínhamos no ano passado na Lei 13.979, que é o benefício de efetuarmos a realização do pregão eletrônico com prazos reduzidos, com prazos pela metade. Então, pela legislação, o pregão eletrônico comum nós temos que ter um mínimo de oito dias úteis entre a publicação do edital e a realização da sessão pública. A medida provisória fala que, nesses casos de aquisição da vacina, dos insumos e dos equipamentos, nós também podemos trabalhar com esses prazos pela metade, ou seja, de quatro dias úteis. Então, nós já ganhamos em celeridade na realização do pregão eletrônico. E eventuais recursos, que são no pregão três dias, eles também são contados pela metade. Então, seria um dia e meio. Então, a medida fala que a gente corta esse meio e trabalha com um dia. Então, o que seria três dias para recurso, vira um dia para recurso. Então, nós ganhamos também em agilidade, mesmo havendo interposição de recurso no seu paigão eletrônico.
1: Perfeito, perfeito, doutor Vladimir. Lembrando que a validade dessa MP é até 31 de julho desse ano, né? Agora, doutor Vladimir, é, juiz de fora, um dos mais importantes, é, um dos maiores municípios de Minas Gerais, optou, é, por, mesmo com a dispensa de licitação aprovada pela MP, fazer suas aquisições de insumos e equipamentos para vacinação contra a Covid-19 via pregão eletrônico, não é? é? Por que motivo fez essa escolha e, e também como procurador do município, é, que vantagens e benefícios é, para o município o senhor aponta nessa decisão?
2: Boa pergunta. Aqui em Fora, nós sempre que possível, nós realizamos a licitação na modalidade paigão eletrônico. A dispensa de licitação é sempre em situações de excepcionalidade. E nesse momento agora, em que nós estamos trabalhando com as vacinas, com os insumos e com os equipamentos, em que pese a medida provisória é dispensar a realização da licitação, nós não caminhamos nesse sentido. Nós caminhamos no sentido da realização do pregão eletrônico. Por quê? O pregão eletrônico, ele te traz mais transparência, te traz maior publicidade e dá uma oportunidade maior, isso é importante, de haver uma maior participação de competidores. Então, você abre o leque de disputa. E quando abre-se o leque de disputa, quanto mais fornecedores se apresentando para a disputa, a competição é maior, e o preço do produto, o preço dos insumos, o preço da vacina tende a cair. Então é sempre assim, isso eu não falo só nas vacinas, em todas as outras aquisições nossas, nós trabalhamos com essa mentalidade de sempre abrir a disputa por meio do pregão eletrônico, porque ele, em comparação também com as licitações presenciais, ele dá um retorno financeiro bem maior porque ah, existe a ampliação da disputa, a competitividade fica ainda maior.
1: Muito bem, perfeito. É, Leonardo, a gestão de juiz de fora
0: está no caminho certo, né? Eu não tenho dúvida que eles estão no caminho certo, Max. É, você tem ferramentas para dispensa de licitação numa situação onde a compra é emergencial, onde não houve um planejamento adequado ou houve um fato que foge ao controle da gestão pública que forçam uma ação é, que estava fora do planejamento, né? que está aqui uma ação de emergência. Né? Daí o nome compra emergencial. Então, se você tem uma situação onde você precisa, por exemplo, de um determinado volume de seringas, e você precisa dela para ontem e não teve chance, a legislação permitiu que você resolva o problema da população, que cá entre nós é o mais importante mesmo, é, de uma forma mais célere por conta da emergência. Agora... Se você já sabe que aquilo vai acontecer e você tem tempo para fazer um processo licitatório, você tem tempo para economizar recurso público. Porque ao fazer o processo licitatório, o que, que você tem? Você tem disputa, você aumenta o número de fornecedores que estão participando daquele pleito, daquela disputa, e, consequentemente, aumenta a chance de conseguir comprar a mesma coisa por um volume menor de recurso. O caminho está certíssimo. Se eles conseguem se planejar e não ter que lançar mão das ferramentas que foram criadas tão somente para garantir o mais importante de tudo, que é a saúde da população. Mas se eles conseguem fazer isso de forma planejada e não tem que agir de forma emergencial, ganha todo mundo, ganha a população que vai ter o serviço atendido e ganha a população de novo quando tem mais recurso para fazer mais coisa com o dinheiro dos impostos dela também ganha o um gestor que não tem que ficar se explicando depois, em última instância.
1: Exatamente. Doutor Vladimir, o, o, o que exatamente o juiz de fora está comprando para essa vacinação? Qual o tipo e o volume de insumos? Já está comprando também para a segunda etapa de vacinação? O senhor pode nos dizer é, também, eu, eu, seria importante a gente saber quantos pregões já foram feitos e quantos estão previstos para finalizar esse processo de vacinação, doutor Vladimir? A Prefeitura de Juiz de Fora já adotou o pregão eletrônico há bastante tempo né? e, e sempre foi parceiro do Portal de Compras Públicas?
2: É, no momento, nós estamos trabalhando com a questão relacionada à primeira fase. Então, o que, que nós estamos adquirindo? Nós estamos adquirindo os insumos, é, algodão, seringas, agulhas, equipamentos. Semana passada, nós abrimos um pregão eletrônico para comprar 20 câmaras frias para o acondicionamento das vacinas. Então, é esse nesse contexto que nós estamos trabalhando atualmente de comprar dentro das nossas necessidades. Nós já tínhamos, no ano passado, alguns processos vigentes através do sistema de registro de preço para aquisição de alguns insumos para a aplicação das vacinas, mas esses processos não são suficientes porque não havia previsão é, de quando iríamos começar a vacinar. E agora, com essa vacina já sendo disponibilizada pelo Estado, nós estamos nos organizando para comprarmos o que está faltando, o que vai precisar para complementar, o que mais vamos precisar de seringas, o que mais vamos precisar de algodão, o que mais vamos precisar de, de agulhas, e até o mesmo o caso de equipamentos essa última agora, nós tivemos a necessidade de comprar as câmaras frias. Então, nesse contexto é que nós estamos trabalhando com o nosso volume de licitações. É, não temos ainda uma previsão concreta do volume total de aquisição que iremos fazer. Isso está sendo pautado à medida que, em que o Estado está disponibilizando as vacinas e a gente está atingindo os públicos-alvos envolvidos. A gente está se organizando, estamos no início de governo, como todos os municípios do país, eles estão em início de governo. Então, a gente está se organizando para a realização desses pregões. Esse mês de janeiro, nós já fizemos em torno aí de 25 pregões para aquisição desses produtos. E vamos fazer mais à medida que for, ter, for tendo a demanda à medida que o Estado for disponibilizando as vacinas, nós estamos nos organizando para abrir mais é, pregões para aquisição dos insumos e equipamentos que são necessários. Ainda não temos uma previsão geral, porque isso demanda de acordo com o fornecimento das vacinas. E à medida que elas forem chegando, as licitações vão ocorrendo e sempre nesse caminho de utilizar o pregão eletrônico, por conta da transparência, e por conta da publicidade, que é tão cobrada dos gestores nos dias atuais. Juiz de Fora é pioneira no Estado com relação à utilização do paigão eletrônico. Nós utilizamos o paigão eletrônico desde 2004, então temos bastante tempo, e sempre utilizamos o portal de compras públicas, que nos atende perfeitamente, tanto na operacionalização do sistema, o sistema é intuitivo, não tem maiores dificuldades para trabalhar com esse sistema. Sempre que temos alguma necessidade, o portal até nos atende, até mesmo é, no sentido de melhorar o sistema. Então, desde 2004, essa parceria com o portal vem sendo feita e a gente não tem nada a reclamar. Pelo contrário, sempre que possível, nós indicamos o portal para outros municípios que nos procuram, para que venham a utilizar essa plataforma de compras eletrônica, que nos atende perfeitamente desde 2004.
1: Perfeito. Doutor Vladimir, o pregão eletrônico representa que fatia, que porcentagem em comparação às licitações presenciais em juiz de fora? Qual que é o volume total de, de pregões ali, aproximado, né? O número de pregões que a prefeitura realiza por ano ou mesmo por mês. Fala pra gente também, é, doutor Vladimir, nesse processo desse número de pregões, qual que é a economicidade hein, que isso promove para o município?
2: É, isso é importante dizer. É, atualmente, a maioria das nossas licitações são feitas através do pregão eletrônico. Em 2020, nós tivemos um percentual das nossas licitações realizadas em torno de 70% sendo pregão eletrônico. Isso em 2020. Agora, em 2021, esse percentual, até a data de hoje, é 100%. Então, a tendência nossa aqui é cada vez mais vir a utilizar o paigão eletrônico. Ele só não é utilizado quando não é possível, quando é para contratação de obra, porque o paigão não pode ser feito para a realização de obra, quando a licitação demanda alguma seleção técnica, porque o paigão eletrônico também não pode ser utilizado nessa condição, mas nas outras condições ele é sempre utilizado. Então, hoje, até a data de hoje, 100% das nossas licitações foram eletrônicas. No ano passado, nós realizamos 446 pregões eletrônicos. Foram 600 e poucas licitações no total. Dessas 600 e poucas, 446 foram eletrônicas. Então, na tendência atual de sempre aumentar a utilização do pregão eletrônico, nós deveremos chegar aí até o final do ano em torno de 40 pregões eletrônicos por mês, porque nós estamos sempre privilegiando a utilização do pregão eletrônico. É,
1: o, doutor Vladimir, um detalhe, o município de Juiz de Fora, ele, ele já regulou o pregão eletrônico na sua legislação?
2: Pois bem, é no ano de 2019, mais especificamente no mês de outubro, foi publicado o Decreto Federal 1024. 10 é o decreto que veio a exigir que os municípios utilizem obrigatoriamente o pagão eletrônico quando forem receber transferências voluntárias do governo federal. Então, desde então, nós estamos regulamentando aqui em Juiz de Fora a atualização do nosso decreto para que ele fique afinado com o decreto federal. E, em fevereiro de 2020, nós publicamos o nosso decreto municipal atualizado com as disposições do decreto federal. Então, de forma que a vantagem é muito grande. Então, é a mesma vantagem que eu tenho passado para os municípios que me consultam, no sentido de que a gente tem que ter a necessidade de atualizar o decreto municipal. E o município que não tem que faça o decreto municipal para que ele possa utilizar os recursos federais. E aqui em Juiz de Fora, nós fomos um pouco mais além. Por decreto municipal, também ficou estabelecido que, preferencialmente, as nossas licitações são no pregão eletrônico. Para fazermos licitações presenciais, tem que haver uma justificativa técnica da não possibilidade de utilização do pregão eletrônico. Se não houver a justificativa técnica, obrigatoriamente nós caminhamos no sentido do pregão eletrônico. Então, isso está estabelecido em decreto municipal e isso veio fazer com que o nosso volume de licitações eletrônicas aumentasse e a cada dia mais bem aumentando no sentido de dar uma transparência e uma publicidade aos atos da administração.
1: Uhum, isso. Leonardo, sem dúvidas, Juiz de Fora aprendeu a trilhar o caminho mais moderno e mais vantajoso para as compras governamentais. Né? E que bom que o Portal de Compras Públicas pode oferecer todas as ferramentas para esse sucesso,
0: não é isso? Juiz de Fora é um excelente exemplo. O grosso das operações de compra que eles fazem já são eletrônicos. E eles fazem isso por quê? Em última instância, porque é mais rápido, mais transparente e mais econômico. É muito bacana ver que uma prefeitura, que um órgão, consegue enxergar que ele está tendo vantagem e não trabalho no processo eletrônico. E mais do que isso, com a participação do comprador, de forma ativa junto do portal, nós conseguimos sempre ir evoluindo a nossa solução e desenhar ferramentas que são cada vez mais adequadas à necessidade que o comprador tem. Então, se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais, a gente pode não só ensinar o que a gente sabe, isso é parte do credo do portal, levar conhecimento, como aprender junto. Porque, às vezes, tem alguma situação que um município tem que ainda não tinha sido encontrada no universo dos outros municípios. Nesse ponto, a gente aprende, absorve, amplia a solução. E mais, como é uma ferramenta web, né? é uma ferramenta colaborativa na ótica do comprador, tudo aquilo que alguém desenvolve para um determinado município, pode vir a ser aplicado para outros desde que haja provimento legal. Então a solução cresce não só para o ente comprador, que fez a demanda, como para todos os entes compradores que usam a plataforma.
1: Excelente. Doutor Vladimir, Leonardo, muitíssimo obrigado mais uma vez por essa entrevista. hein?
2: Eu que agradeço. Um grande abraço a todos também.
1: Eu
0: que agradeço a oportunidade. Um abraço, Max. Até a próxima.
1: Muito bem. Pois é, chegamos ao fim de mais um episódio. Se você gostou, compartilhe e ouça outros episódios do nosso podcast. Nosso compromisso é compartilhar as melhores informações sobre compras públicas na prática. Se você deseja mais detalhes sobre como o portal pode trazer soluções para o seu município, você sabe, é só ligar. 3003-5455 que a nossa equipe terá o maior prazer em te atender. Por hoje ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima.
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.